0: Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanihi Wa ashadu an la ilaha inna allahu wahdahu la sharikanah ta'ziman ta li sya'nihi Wa ashadu anna Muhammadil abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani Allahumma salli wa sallim ala abdika muhammadin wa ala adihi wa sahbihi wa amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilman ya rabbal Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Taala, kaum muslimin yang berbahagia Alhamdulillah tentunya puji syukur Yang tidak henti-hentinya kita Tujukan kepada Sang Pencinta Allah yang ar-razaq Yang maha memberi rizki Al-mu'ti Yang maha memberi al-wahab Yang maha memberikan karunia kepada kita semua Kita pada kali ini masih diberikan waktu Dan kesempatan untuk Kebarengan belajar bersama mengaji pada kesempatan kali ini kita mengaji perkara akidah yang mana akidah yang kita bahas akidah yang kita baca langsung diambil dari para ulama-ulama terdahulu yaitu di sini kita akan bacakan kita sharhu sunnah dari imam al muzani sharhu sunnah oleh imam al muzani muridnya al imam ash shafi'i rohimullah ta'ala Dan di pertemuan yang lalu Kita sudah membahas tentang e, Pembahasan kodoh dan kodar ya, Pembahasan tentang takdir Yang mana dia bagian dari rukun iman Bagian dari rukun iman Dan kemarin setelah kita Menjelaskan bagaimana Cara mengimani takdir menurut ahlu Sunnah wal jamaah Kemudian kemarin juga kita tahu Ada kelompok-kelompok yang menyimpang Dalam masalah takdir Yaitu kelompok e, Kodariah yang Mu'tazilah Orang Qodariya Mu'tazilah yang mereka mengatakan Bahwa manusia itu Dia yang menentukan takdirnya sendiri Dia yang menciptakan perbuatan Dan mereka mengatakan bahwa Allah itu hanya menciptakan hal yang baik Adapun hal yang buruk Allah tidak menciptakannya Allah tidak menghendakinya Sedangkan kemarin kita bahas Kehendak Allah itu terbagi dua Ada Irodah Kauniyah Ada Irodah Syar'iyah Orang-orang nah, kodari mengatakan bahwa Kita itu Atau amalan ini muncul dengan sendirinya Allah baru tahu kalau amalan sudah ada Jadi kita yang menentukan Amalan kita sendiri Nah ini kalau di apa Di era kita, kadang kita sering Ngomong, ya ini yang keliru Bisa masuk kepada ideologi Seperti perkataan apa? Sudah Kamu berbuat aja Kamu yang menentukan Kamu yang menentukan takdirmu sendiri Kamu pengen apa? Berusahalah Kamu yang menentukan jalan hidupmu, takdirmu sendiri Nah ini keliru. Ya. Seakan-akan dia ya, dia, Jalan hidupnya dia Dia yang menentukan sendiri ya. Nah ini seperti orang-orang Kodariah Lawannya Kodariah, Itu Orang-orang yang putus asa Pokoknya baik-buruk itu Allah sudah tentukan Sudah paksakan Baik-buruk sudah ditentukan, sudah dipaksakan Kan? seakan akan kita nggak punya andil. Seperti orang yang mengatakan gimana, ah udah ah, nggak usah usaha ah, nggak ah. usah kerja nggak usah ini. mau kerja nggak kerja, tetap aja kita miskin. tetap aja kita kayak gini. Kalau Allah sudah takdirkan kayak ini ya udah. mau kerja nggak kerja, kalau Allah sudah takdirkan miskinnya udah miskin. Yaudah. mau kerja nggak kerja, kalau Allah sudah takdirkan kaya kita terkaya. Nah, ini seperti orang Jahmiyah, Jabari. Karena kita semua dipaksa untuk dalam kondisi seperti ini Kalau Ahlu tengah-tengah Mengatakan bekerjalah, berusahalah ya, Raihlah apa yang ingin coba kalian dapatkan Kemudian, tapi kalau Allah berkehendak lain Berarti itu sudah takdirnya gitu. Seperti kata Nabi SAW I'malu fakullun muyassarun lima Beramarlah, bekerjalah semua akan dipermudah untuk apa yang disediakan untuk dia, diciptakan untuk dia. Jadi dia kita tetap dituntut berusaha, ya, bukan seperti orang-orang ya Jahmiyah, Jabariyah yang mengatakan ah usaha apa aja kalau kaya itu kaya, kalau miskin itu miskin. Sehingga kemudian menjadikan orang itu putus asa. Nah, kalau kita ndak berusaha terus, usaha untuk meraih yang terbaik. Tapi misalnya ternak setelah berusaha ke Allah menentukan yang lain, oh berarti itu sudah di takdirkan. Bukan juga seperti perkataan orang kaudarya. Tadi misalnya zaman sekarang tadi bahwa kita yang menentukan takdir kita. Seakan-akan Allah nggak punya ambil di situ. Nah, jadi harus ada balance ya, harus imbang keduanya digabungkan antara kebenaran yang ada di kaudarya, kau dan kebenaran yang ada di jabaria, jamiyah. Kemudian ahlu sunnah berada di tengah-tengah Kemudian sekarang kita masuk ke Al-Malaika Masuk ke Berkenaan dengan iman dengan malaikat. Kita sudah masuk ke pembahasan Kemudian sifat tingginya Allah Kemudian kodok dan kodar Sekarang Alimah Al-Muzani al al mulai membahas tentang aqidah tentang Malaikat Aqidah ya, tentang Malaikat Nah, gantian sekarang Silahkan ada yang baca Mas Andri, baca Ada harokatnya kan di situ ya. Ya, Di bukunya,
1: yang keras Akhidah tentang Malaikat Kalau-kalau kalau <tuh> Kalakalak kalabi mas, kalakalak yang khatibih fak fakalah ala Allah ta'ala menciptakan makhluk dan kehendaknya sendiri bukan karena butuh kepadanya sehingga Allah menciptakan malaikat seluruhnya agar mereka mentaati Allah Dan Allah membuat mereka patut beribadah kepadanya Di antara mereka adalah asa malaikat yang bertugas memikul az Dan sebagian malaikat yang lain ada di sekitar az Beri tasbih kepada Allah Sebagian yang lain bertakfir mencucikan Allah Dan Allah memilih sebagian malaikat untuk ditulis Membawa wahyu kepada para rasul-rasulnya
0: dan sebagai sebagian lagi diberikan tugas mengatur urusan-urusan sesuai perintahnya. Ya. Pembahasan selanjutnya adalah akidah kita tentang malaikat. Al-Imam muzani mengatakan khalaqal min bihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan kehendak Allah. Allah menghendaki untuk menciptakan kita. Ya, sebagaimana kemarin tentang masalah takdir. Pertama, Allah mempunyai ilmu tentang seluruh alam semesta. Setelahnya ilmunya kemudian dicatat di lauhil, mahfud. Kemudian Allah menghendaki untuk menciptakan sampai akhirnya diciptakan. ada empat tingkatan takdir kemarin. Jadi Allah menciptakan makhluk keseluruhan dengan kehendaknya. ghairi reha jatinkan azbihi. yang mana sejatinya Allah ketika menciptakan seluruh makhluk tadi bukan berarti Allah butuh kepada makhluk. Bukan berarti Allah butuh kepada makhluk. Fa mana malaikata jami'an li Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh malaikat ya untuk mentaatinya ya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa jabanahum Ya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan patuh beribadah kepadanya jabalahum jibilah itu bahasa kita itu e, watak dijadikan wataknya malaikat itu atau sesuatu yang dijadikan gimana ya jubila itu artinya sesuatu yang sudah tertanam dalam diri diri si makhluk itu Jadi Allah menanamkan dalam diri malaikat itu watak yang pasti taat gitu, tidak ndak bakalan dia ndak uh, bakalan dia untuk memberontak atau mengingkari perintah Allah tidak bakalan. Ya. Sebagaimana ya disebutkan nanti dalam uh, Al Quran, wa ya. nama Allah mengatakan bahwa malaikat itu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. La ya'asun allahamma amaruhum wa nama yuk marun. Mereka tidak memaksihati Allah atas apa yang diperintahkan untuk mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan ini memang makhluk yang khusus ya dia hanya diciptakan untuk taat faminhum malaikaunku rotti Hilarshi hamilun dari para malaikat tadi yang Allah ciptakan ada sekelompok malaikat nanti ya sekelompok malaikat yang mereka tugasnya memanggul Ars ya. tugasnya memanggul Ars Wa ta'ifatun minhum minhum haula arsyhi yusabbihun. Ada juga nanti malaikat yang eh apa namanya? bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di sekitar arsy. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Dan juga ada malaikat yang lain ya, sekelompok malaikat yang lain yang eh uh, bertahmid, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa stofa minhum dan Allah juga mengutus ya sebagian dari malaikat itu ada Para Rasul, Rasul disini maksudnya adalah utusan dari kalangan malaikat. Ya, seperti nanti malaikat Jibril yang menjadi utusan khusus Allah Subhanahu ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada para Nabi dan Rasulnya. Wabahun mudah birunya diambil dan sebagian malaikat yang lain diberi tugas untuk mengatur urusan-urusan sesuai perintah Allah Subhanahu ta'ala Di sini kemudian ya dijelaskan oleh Syekh Yahya An-Najmi al-Imanu bil manaika ruknun min arkani al-iman. Beriman kepada malaikat adalah salah satu dari rukun iman. sebagaimana dalam hadis antu minallahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi dan seterusnya. Wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Dalam hadis yang sahih hadis jibril ya dalam hadis jibril ketika jibril datang tanya kepada nabi tentang apa itu iman apa itu islam apa itu ihsan kapan yaumil kiamat Nabi Muhammad mengatakan bahwa iman itu antuk minallahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. iman itu engkau ketika mengimani Allah Subhanahu wa taala kemudian malaikat-malaikatnya rasul-rasulnya kitab-kitabnya hari akhir dan takdir baik itu yang baik atau yang buruk Jadi dia bagian dari rukun iman. Sebagaimana tentang takdir kemarin juga bagian dari rukun iman. Dan juga dalam ya dalam Al-Qur'an disebutkan ya kewajiban kita untuk beriman kepada malaikat. Ya. Laisal birrahtu wal wujuhu kum kibal masyriki wal maghrib walakinnal birra man amana man amana wal malaikati wal yaumil akhir. Ya, bukanlah kebaikan itu ketika engkau mengarahkan wajah-wajah kalian ke arah timur ataupun barat Tetapi albir kebaikan itu ketika engkau beriman pada Allah, malaikat, hari akhir, dan seterusnya Jadi intinya itu bagian dari pembahasan rukun iman Dan malaikat sebagaimana yang disebutkan oleh penulis matan Yaitu di sini Imamul Muzani Ya Imam Muzani menyebutkan adalah Khalaqakum wa jalla wa al Jadi Allah menciptakan malaikat dan makhluk yang lain yang sejatinya Allah tidak butuh kepada mereka. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di mengatakan ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyun Hamid. Ya ayo wahai para manusia, kalianlah yang fakir yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha kaya. Ya, Allah Maha kaya. Ini menunjukkan bahwa kitalah yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Tidak usah kita sembah, maka Allah sudah agung. Tidak usah kita mengibadahinya, Allah sudah mulia. Tidak usah kita berterima kasih, maka Allah sejak dulu adalah zat yang memang pantas diarahkan terima kasih dan syukur kepada Dia. Jadi keberadaan kita, makanya ketika seorang tidak beribadah, seorang nggak sholat, seorang nggak ngaji, seorang nggak puasa, seorang nggak berzakat, itu faedahnya dan mudorotnya itu kembali kepada dia sendiri, bukan kepada Allah, ya. bukan kepada Allah Subhanahu Ta'ala karena seorang ketika nggak ibadah, nggak sholat, nggak zakat, ya bahkan berbuat syirik, ya nanti dia sendiri yang kemudian masuk neraka, ya, dia sendiri yang dapat hukuman. Ya, tapi ketika misalnya mereka menyembah Allah, mereka beribadah, tidak kemudian menambah keagungan Allah, kebesaran Allah Tidak dari dulu Allah sudah akbar, sudah maha agung, maha besar. Ya, jadi sejatinya Allah menciptakan kita semua itu bukan berarti Allah butuh kepada kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinna walakin wa Tapi kenapakah Allah menciptakan malaikat, kita semua dan yang lainnya? Allah ciptakan malaikat ada hikmah tertentu di balik itu dan Allah menjadikan mereka ada karena ada tujuan yang Allah kehendaki dari mereka. Fal malaikatukulluhum majbuluna ala taatihi jalla wa ala dan malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan ya wataknya atau kepribadiannya mereka senantiasa dalam kataatan ya, tidak ada malaikat yang kemudian tidak taat sebagaimana tadi saya sampaikan ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma Mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. La ya'sunahu tarfatain, sedikit pun tidak akan pernah memaksiati Allah. Fa minhum hamalatul arsy, ya, sebagian dari mereka ada yang sebagai pengangkat arus Nah, ini kemudian beliau Uh, apa namanya Syekh Yahya An-Najmi mulai menjelaskan Tentang tugasnya ya Tugas dari sebagian malaikat Yang mereka sebagai Hamalatul Arsh Yang membawa Arsh Dan kita tahu di pembahasan-pembahasan sebelumnya Bahwa Arsh itu adalah Makhluk yang paling besar Makhluk yang paling besar adalah Arsh Kemudian kursi Baru yang lainnya ya, Baru yang lainnya orang uh, malaikat yang membawa ars ini disebutkan di surat Al-Haqah ya di surat Al-Haqah juga surat Ghafir. Allah mengatakan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Itu para malaikat yang memikul ars dan yang di sekitar arsy ada malaikat-malaikat yang nusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. dalam surat al-hakam juga dikatakan waiyahmi luar dan malaikat-malaikat yang mengangkat ars tuhan mulai muhammad di hari itu dari di kiamat diperlihatkan ya ada delapan mala malaikat disebutkan dalam hadis ya sebutkan dalam uh, hadis riwayat juga disebutkan laibnu kasir ya ibnu kasir dalam dalam Tafsirul al-qur'anil al Menyebut, membawakan hadis riwayat Abu Dawud Hadis riwayat Abu Dawud meng, Menyebutkan Gambaran spesifik Sedikit spesifik tentang Malaikat yang me, apa namanya, Mengangkut ars Yang meminggul ars Seperti apa Dalam hadis Abu Dawud Dari Jabir bin Abdullah Bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan Udinali an u an malakin min mala min malaikatillah diizinkan kepadaku Allah mengizinkan kepadaku untuk aku ceritakan salah satu malaikat dari malaikat Allah Subhanahu ta'ala min hamalatil arsy dari malaikat yang mengangkut atau yang memikul Seperti apa sebetulnya apa inna ma baina syahmati udunihi wa atiqihi masiratun sab'imi'ati amin bayangkan Sesungguhnya malaikat yang mengangkat arus itu jarak antara syahmati udhuni. Jarak antara telinganya ya. Telinganya apa namanya? Syahmah itu uh, syahm itu bisa diartikan uh, lemak atau mungkin kulit telinganya. Jarak antara kulit telinganya dengan atik dengan pundaknya. Jarak antara telinganya dengan pundaknya masih raqu sabimi atiamin. seperti orang melakukan perjalanan 700 tahun. Jarak antara telinganya dengan apa? Dengan pundaknya seperti orang melakukan perjalanan 700 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Majma' mengatakan rijaluhu rijalun sahih. Perawinya adalah Ini juga disebutkan ya dalam Tafsir Rolimul Kafir, disebutkan hadisnya Bayangkan Yang membawa jarak antara telinganya Dengan pundaknya segitu Dan jarak Kalau disebutkan 700 tahun, 800 tahun Itu ukurannya adalah seperti perjalanan Yang ada di zaman Nabi Itu perjalanan yang sedengan Paling tidak dengan onta Orang melakukan perjalanan dengan onta 700 tahun Itu baru apa? Jarak antara telinganya dengan punaknya terus itu yang bawa yang manggul ya. terus arusnya sebesar apa Arusnya sebesar apa makanya ndak terbayang oleh otak kita akal kita ndak menjangkau itu belum lagi yang beristiwa di atasnya itu Allah subhanahu ta'ala seberapa ya sekali lagi ndak terjangkau akal kita ndak tahu kita seberapa besarnya Itu salah satu. Waman humul malah ikatul akurubiyun. Aladina hum atau malaikat namanya Al-Qurubiyun. yaitu malaikat-malaikat yang berkumpul di sekitar arsh. ya di sekitar arsh yang mereka bertasbih mensucikan Allah subhanahu wa taala. Seperti tadi disebutkan di surat Ghafir aladina yakhmilunal arsh waman haulahu yaitu para malaikat yang mengangkat arsh dan yang ada di sekitarnya yusabihuna biham di robbihim. mereka bertasbih mensucikan Allah subhanahu wa taala subhanahu wa taala. Wa Mereka juga beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladziina aamanu dan mereka memohonkan orang yang beriman. Itu salah satu tugasnya malaikat itu mereka juga mendoakan orang-orang yang beriman. Sebagaimana juga dalam hadis juga disebutkan ya dalam hadis masalah orang yang apa namanya menunggu salat ya. Orang yang salat Di waktu sholat tertentu kemudian selesai dia tidak langsung pulang tapi tetap di situ maka malaikat memohonkan ampun kepada dia. Wa minhum alaika tun jaaluhumullahurusulaniakum bi'amrihi Di sebagian yang lain ada para malaikat juga yang Allah jadikan sebagai para rasul utusan Allah perintahkan mereka kemudian mereka pun mentaati perintahnya. Wa minhumul hafazoh ada juga malaikat malaikat penjaga. Wa minhumul muakkibat. Ada juga malaikat-malaikat yang mau akibat. Mau akibat itu kalau tidak keliru maknanya adalah yang silih berganti, ya, yang silih berganti bergantian seperti uh, malaikat yang berganti mencatat, uh, melaporkan catatan apa namanya amalan seorang hamba yang apa namanya saling tukar menukar di waktu pagi dan di waktu sore, seperti dalam hadis. riwayat Bukhari ya seperti dalam hadis riwayat Bukhari Dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya taqabuna fikum malaikatul laili wa bin nahar saling bertukar ya di ada malaikat-malaikat di malam hari dan malaikat-malaikat di siang hari yastami'una fi salati subhi wa salatil mereka berkumpul di zumaya rujul zumaya arjul ladina baatu fiikum fayasaluhumu Allahu wa huwa a'lamu bihim kemudian setelah mereka gantian ya setelah mereka gantian mereka kemudian naik kepada Allah ke langit kemudian yang lain tersisa di bumi kemudian Allah bertanya kepada yang laporan dan Allah Maha mengetahui sejatinya Allah enggak butuh untuk bertanya tapi Allah bertanya ibadi. kalian Bagaimana kalian meninggalkan para hambaku yang ada di bumi mereka menjawab malaikatnya menjawab tarotna taotna hum kami meninggalkan mereka dan mereka dalam kondisi salat karena ini sif sifatnya adalah waktu subuh dan waktu asar jadi ketika waktu subuh maka malaikat malam ya diganti malaikat siang jadi malaikat apa mulai mulai setelah subuh itu jadi malaikat siang sampai asar Jadi kalau asar ganti lagi malaikat malam dari asar sampai subuh mereka yang apa namanya me, apa, melaporkan amalan yang kita kerjakan makanya di, mereka ditanya sama Allah tak bagaimana kalian meninggalkan para hambaku tarokna hum wa hum kami meninggalkan mereka dalam kondisi sholat ketika di waktu subuh wa, wa, hum wa hum kami mendatangi mereka juga dalam kondisi sholat wa nusu subihah jayyir nafiirah jidhan dan nas-nas yang menjelaskan hal ini ada banyak kemudian juga ada malaikat yang kuzanur nih ada malaikat-malaikat yang tugasnya ngatur angin malaikat-malaikat yang kuzanatul nar yang menjaga uh, neraka dan juga kuzanatul jannah ada penjaga surga ada juga malaikatul ikatul bihar malaikat yang menjaga apa namanya laut wamin humalah ikatul jibal ada juga malaikat yang menjaga apa gunung ya, jadi yang jaga gunung itu bukan danyang, bukan apa yang jaga laut itu bukan nyerorol Kidul ada malaikatnya sebagaimana gunung yang jaga juga bukan memeti juga bukan apa demit mereka numpang di situ yang yang jaga aslinya adalah ikan ya, sebagaimana hadis ketika nabi saw diusir dari taif ya ketika nabi pergi bersama zaid bin harisah dalam sirah nabawi ya, ya. Ketika beliau keluar dari Mekah ingin hijrah ke ya To'if itu arahnya ke arah e, timur selatan Mekah. Ya, perjalanan kalau pakai bus sekitar setengah sampai satu jam. Di sana dataran tinggi. Ya, dataran tinggi di Thaif Dulu Nabi pernah berusaha hijrah ke sana. Ya. Tapi di sana kemudian tidak, oleh, tidak diterima oleh penduduknya. Justru malah di ejek, dihina sampai dilempari batu. Sampai Nabi SAW ada terluka badannya. ditutupi oleh Zaid bin Haditha. ya Kemudian datang malaikat. Ya malaikat Jibril kalau tidak keliru ya dalam riwayat menyebutkan mengabarkan bahwa apa namanya Allah mengizinkan anda wahai Muhammad menyuruh malaikat penjaga gunung itu untuk melemparkan gunung ke ke penduduk Taif. Nabi mengatakan tidak. Mereka adalah kaum yang tidak tahu. Mereka belum tahu. Semoga saja dari keturunan mereka nanti ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sekarang alhamdulillah penduduk Taif yang muslim semua. Jadi bukti uh, apa namanya lemah lembutnya dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Syahidnya poinnya adalah Si Gunung tadi ada malaikat yang menjaganya. Yang mana Allah mengizinkan kalau kamu wahai Muhammad memerintahkan malaikat itu untuk jabut gunungnya, maka Allah izinkan dia mampu untuk menjabut dan kemudian melemparkan kepada penduduk Taif. Juga ada malah ikatan muakaluna sahab tugasnya mengatur apa awan mendung yang Allah dan juga ada para malaikat-malaikat yang di langit yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah ta'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Turmuzi dan Ibnu Majah bahwa Nabi saw mengatakan dalam satu potongan hadisnya mafiha mau diu arbai asal malakunwaldiun jabausaji dan billah tidaklah di langit itu ya kata nabi tidaklah di langit itu tidaklah di langit ada tempat ya jaraknya 4 asobe jaraknya 4empat jari melainkan disitu pasti ada Melainkan yang bersujud kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala ya Untuk lebih detailnya saya ambilkan di buku yang lain ya Ini sudah selesai membahasan malaikat tapi kurang masih global ya Untuk lebih rincinya biar kita tahu ada beberapa hal Malaikat diciptakan dari apa? Aslul khilqah Ini bahan penciptaan malaikat itu adalah dari cahaya Alamat datulah Tuhan Allahumin hal mana ika nur itu apa namanya bahan penciptaan malaikat adalah dari cahaya sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah riwayat Muslim bahwa Aisyah Rasulullah Shallallahu mengatakan Rasulullah SAW bersabda kulli kotil mala ika min nur malaikat itu diciptakan dari cahaya w kulli koljan min marijin minar Adapun jin api yang marij. Apa itu? Adapun jin itu diciptakan dari api yang marij. Api yang marij itu adalah <tuk> Allahabul mukhtalatu bi sawadinat. Kalau jin atau ya jin, jin di sini maksudnya setan ya. Dia diciptakan dari api yang Allah apalah api itu yang berkobar-kobar yang sudah bercampur dengan warna hitamnya. Berarti pucuan itu Kalau jangan lihat api besar, bocuan, maka apa yang paling bawah kan terang, ya kan? Terang, kemudian agak kekuningan, kemudian yang paling ujung agak apa? Orange, kemudian setelah orange kan jadi hitam, yang kemudian jadi asap. Yeah. Nah, dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan bahwa jin itu huliko min marijin minar, yaitu dari api yang berkobar, klobat-klobat yang sudah bercampur warna hitam, ya sudah bercampur warna hitam. Adapun Kalau malaikat tadi dari cahaya Sifatnya malaikat itu bagaimana? Sifatnya malaikat itu pertama Dia adalah makhluk yang kuat Makhluk yang sangat kuat Allah mengatakan dalam Al-Quran
1: Diajarkan
0: kepadanya Yang mengajar siapa? Syadi dulkuwah itu malaikat Jibril yang sangat apa namanya sangat kuat, ya, yang sangat kuat. Zukuwatinain dari arusi makin juga dalam pensifatan yang lain malaikat itu adalah zukuwah makhluk yang sangat punya kekuatan. Keku, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah malaikat itu mau sufuna bi al ajisami wal khaliq. Mereka itu adalah makhluk yang sangat besar, ya, makhluk yang sangat besar. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Masud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi itu diceritakan. Roa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jibrilah visu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat jibril dalam perwujudan aslinya. Wala janahin. Dan malaikat Jibril ketika diperlihatkan, malaikat Jibril wujud aslinya? Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. janahin minha qad Setiap sayap dari Jibril tadi yang 600 itu menutup ufuk, menutup langit. Yasqutu min min Dari apa namanya? sayapnya tadi setiap sayapnya itu rontok perhiasan-perhiasan dan apa namanya permata. Jadi indah. Dia besar, sangat besar dan indah. Imam Ahmad dan oleh al hafidh Ibnu Hajar dikatakan sanadnya jayyid. Jadi pertama sifat malaikat itu kuat, yang kedua besar ya tadi. Malaikat Jibril 600 sayap, setiap sayapnya menutup ufuk. Hadis yang lain menjelaskan tadi, malaikat yang mengangkut ars jarak antara telinganya dengan pundaknya seperti orang berjalan 700 tahun Sifat yang ketiga malaikat itu Mereka tidak, apa namanya Levelnya tidak satu level Malaikat itu ada Tidak satu level dalam segi ukuran Dalam segi ukuran mereka tidak satu level Maksudnya gimana? Ada yang cuma, ya. Ada yang cuma punya dua sayap. Ada yang punya tiga sayap. Ada yang lebih dari itu. Tapi jadi kan nggak usah tanya. Kalau tiga sayap terus pie. Sisi nah, nendi. Nggak tahu. Golip. Ya. Perkara yang golip. Dalilnya apa? Ya, dalilnya di surat fatir ayat 1 Alhamdulillahihal tiris samawati wal ardi. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi Yang Allah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan Para malaikat yang punya sayap-sayap Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat ya. Yang paling top malaikat Jibril 600 Sepertinya gambarannya tidak tahu Tidak ya. tahu Sifat pertama dia kuat, sifat kedua besar, sifat ketiga dia beda-beda Jadi nggak satu level Jadi ada level yang tinggi, ada yang seter, apa pertengahan, ada yang level paling ini Tapi hakikat aslinya seperti apa kita tidak tahu Dan sifat yang lain dari malaikat adalah al jamal Malaikat itu indah Fahum ala aliyah min dhalik Malaikat itu indah ya. Malaikat itu indah dalilnya apa dalilnya di surat an-najm Allah mengatakan Allah maha tadi ya diajarkan kepadanya yang mengajarkan adalah malaikat yang sangat kuat zumir rotin apa artinya zumir roh roh kata inu abbas makna malaikat itu disifati zumir roh artinya adalah zuman zordin hasan itu punya pemandangan yang indah kalau dilihat sangat indah sekali itu kata Ibnu Abbas kata Kota ada Ghalkinowi Hasan dia punya penci apa namanya penciptaannya fisiknya sangat indah dalil yang lain juga bahwa malaikat itu sangat indah ya kalau misalnya dia perwujudannya manusia maka dia sangat ganteng seperti dalam surat Yusuf ya Allah ketika menceritakan falam maroainahu falamma raainahu yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ketika para perempuan yang diundang oleh istrinya siapa istrinya Aziz Atul aziz Si Aziz azizul misr yaitu apa namanya gubernurnya Mesir Yang mengasuh Yusuf sampai besar ya kan? Yang mengasuh Yusuf sampai besar Kemudian istrinya si Aziz ini kan Cinta sama Yusuf Sampai diajak berzina ya Sampai diajak berzina Kemudian berita itu tersebar Ke penduduk Mesir ya. Kenapa sih ini istrinya si Istrinya si Aziz kok sampai tergila-gila Dengan si anak angkatnya Seperti apa sih Akhirnya diundang sama istrinya Al-Aziz ke rumahnya ya ke rumahnya diundang kemudian ketika mereka para perempuan duduk di meja makan mereka dia bawa apel bawa pisau sedang motong ini ketika si Yusuf keluar Nabi Yusuf sallallahu keluar falamaraainahu akbarnaa wa ketika Yusuf keluar mereka tidak sadar mereka melihat Yusuf ter apa terpukau sangat terpukau saking gantengnya sampai abang kotor sampai mereka ketika nyacain apa buah-buahan itu yang dipotong malah jari jemarinya jadi mereka nggak sadar gitu wa <tuh> kulnaha ini bukan manusia maha <tuh> karim ini sejatinya adalah malaikat yang mulia Mereka menganggap ini malah malaikat. Wa inna makuul nazarikalimah wa Kenapa para perempuan tadi mengatakan bahwa ini bukan manusia atau apa ini malaikat? Karena yang diakui di zaman dulu bahwa malaikat itu adalah sesuatu yang disifati dengan keindahan, ya keindahan, kegantengan, ya. pokoknya di apa namanya ketika dilihat apa menan sangat indah sekali. Itu salah satu sifat malaikat yang selanjutnya. dan yang lainnya ya itu secara global masih ada sifat-sifat yang lain tidak kemudian juga mereka tinggalnya di langit ya mereka tinggalnya di langit dan malaikat itu tidak malaikat tidak disifati bahwa mereka perempuan ya mereka tidak disifati perempuan dan yang lainnya banyak sekali nah kemudian tambahan mungkin faedah adalah pekerjaannya Ya, pekerjaan malah malaikat Pekerjaan Para malaikat Di sini disebutkan 13 pekerjaan Ini saya baca di kitab Usulul Iman Kitab Sunnah usul iman, Kitab Mushannah diterbitkan oleh Kementerian ya, Wakaf dan Dakwah di Saudi Arabia. Oke, pekerjaan Malaikat itu apa? Pertama yang diberi amanah untuk menyampaikan wahyu. Dalilnya ada banyak, tapi saya sebutkan saja. Siapa dia? Jibril. Ya. Siapa dia? Jibril. Malaikat yang ditugaskan untuk untuk menyampaikan wahyu dan ini sudah banyak diketahui. Ya. Kemudian malaikat yang ditugaskan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, menurunkan hujan, tumbuh-tumbuhan. Siapa dia? Mikail, ya. Jibril, Mikail. menyampaikan wahyu. Mikail ini ngurusi apa namanya? Uh, tumbuh-tumbuhan, ngurusi hujan. Jadi ya termasuk malaikat pilihan ya, termasuk malaikat pilihan karena namanya banyak disebutkan disandingkan dengan Jibril, Jibri. banyak disandingan dengan Jibril. Seperti dalam surah Al Baqarah mankana <birayan> aduwanil lahiwamala ikatihi warusulihi <validationstrus�mumbles> wa jibrilah wamika lah wa jibrilah wam wamika lah fa inallah aduunil kafirin. Jadi dia termasuk yang punya pangkat tinggi dari Malaikat-malaikat yang lain karena namanya banyak disebutkan dengan malaikat Jibril. Kemudian yang lain ada yang tugasnya untuk meniup apa, terompet, meniup sangkakala. Siapa dia? Isrofil, ya is Isrofil. Nah ini juga dijelaskan bahwa Israfil ini ya Termasuk yang juga punya kedudukan yang tinggi Bersamaan dengan dua sebelumnya yang disebutkan Yaitu Jibril, Mikail, Israfil Ada faedah baru Ternyata Israfil ini salah satu dari delapan yang mengangkut ars Jadi delapan malekat yang tadi mengangkut ars itu Salah satunya adalah is Israfil. Wahyu yeah. Ahad, Ya. Berapa kali nanti ditiupkan Sangakala? Ini ulama ada yang berbeda pendapatnya. Ada yang mengatakan ditiupkannya dua kali, ada yang mengatakan tiga. Kali, ya, di buku yang kita baca, ya di sini pendapatnya adalah tiga kali. Tiupan Sangkalal pertama itu membuat seluruh makhluk, ya, manusia di Bumi, ya, lama membuat semuanya apa tiap ya, tercengang itu tiupan pertama. Tiupan kedua mati. Tiupan ketiga bangkit semuanya. Jadi tiga kali. Sebagai ulama memperpendapat tiga kali, sebagian mengatakan dua kali. Yang mengatakan dua kali berarti tiupan pertama langsung mati semua, tiupan kedua bangkit semua. Ya kalau di sini ya mereka uh, penulis buku ya menuliskan bahwa mereka mengambil pendapat yang tiga kali. Dalilnya apa? Dalilnya pertama surah an Namal. Wayaumayun fakufis suri fawaziyah man fisa mawati wa man fil arz illa man sha Allah. Dan di hari ketika ditiupkan Disangka kala ah. Maka kemudian terkejut dan tercenganglah Siapa saja yang ada di langit Dan ada yang di bumi Kecuali yang Allah Kehendaki Jadi pertama ini tercengang semuanya Adapun kemudian mati Dan dibangkitkan maka disebutkan Di surat Zumar Wa nufikha suri fasa'i Ka man fis samawati wa man fil ard Illa man Allah dan kemudian ditiupkan di sangkakala maka matilah semua yang ada di bumi dan ada di langit ya kecuali yang Allah kehendaki tidak mati karena nanti ada makhluk-makhluk yang dikehendaki tidak mati ya Mana lupa ya ada pembahasannya tapi ada makhluk-makhluk yang Allah kehendaki memang mereka tidak mati ya seperti ars itu sendiri kursi kalau tidak keliru ya kemudian ee uh, Apakah termasuk yang meniup itu juga mati? Nah, nanti mungkin di kesempatan yang lain saya carikan. Ya. Pernah saya baca tapi lupa. Tapi yang mati tidak semua. Ada makhluk-makhluk yang Allah kehendaki diciptakan untuk kekal. Ya seperti surga neraka itu makhluk harus ya. juga itu ke kekal. Nanti lebih detailnya mungkin di pertemuan akan datang. Bahkan malaikat maut itu nanti mati ju juga. Ya. Malaikat maut yang tugasnya nyambutin nyawa itu nanti juga mah. mati. sebagaimana disebutkan dalam hadis ya nanti di setelah penduduk surga sudah masuk surga semua, penduduk neraka sudah masuk neraka semua, maka kemudian ya kematian, kematian apa? kematian nanti kemudian diwujudkan seperti seekor domba. Ya, kemudian dia disembelih si kematian itu pun ma, mati. jadi malaikat maut mati, si kematian itu sendiri juga ma, mati. Kematian itu diwujudkan seperti seekor domba. kemudian dia pun disembelih ya kemudian dikatakan huluunwala mau setelah ini kekekalan dan tidak ada kematian lagi karena kematian sendiri sudah mati jadi kematian aja mati ya, ya jadi ada beberapa pendapat ada yang mengatakan sangkakalanya tiga kali yang mengatakan dua kali Taib termasuk tugas yang lain para malaikat adalah malaikat yang tugasnya adalah mencabut nyawa Ya mencabut nyawa. Siapa dia? Malakul maut. Ya, malakul maut. Namanya ya malakul maut. Ya. Adapun uh, nama yang sering dikatakan apa itu Isrofil ya. ya. Uh, alam bishoab itu dikatakan tidak ada penamaan yang akarnya sahih menyebutkan hal itu. Tapi yang disebutkan ya dia namanya malakul maut. Karena nanti Tidak semua malaikat namanya diketahui. Ada yang memang namanya diketahui, ya namanya diketahui karena disebutkan dalam Nas, entah Quran atau hadis. Ada yang cuma disebutkan pekerjaannya, yaitu malaikul maut. Kerjanya malaikat tentang maut. Ada malaikat yang lain dan seterusnya. Nah, Di sini tidak disebutkan namanya. Ya. Kemudian yang kelima, malaikat yang menjaga Gunung, ya malaikat gunung. Malakul jibal, malakul jibal. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw. Ketika beliau keluarga ya, keluar ke Taif, ketika keluar ke Taif, itu disebutkan dalam hadis Syuubat Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis Syuubat Bukhari dan Muslim. Faidahana bisa habati, bisa habatin kau aldalatni. Jibril. Jadi ketika beliau setelah diusir dari Taif, kemudian datang ada awan yang mendekat ke badan Nabi Sallam, kemudian menaungi Nabi. Ternyata itu Jibril. Fanadani, faqala Kemudian Jibril memanggil saya. Dia mengatakan Inallah Hakatsami a, Sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu dan apa yang mereka tolak untukmu. Wa qad ba'atsa Allahu ilaika malaakul jibal. Allah telah memutus untuk dirimu wahai Muhammad malaikat gunung litamurahu bi mashi'ta fiihim. Silakan kamu perintahkan apa yang kamu kehendaki untuk mereka untuk orang-orang Thaif. Ya, fanadani malaakul jibal. Kemudian malaikat gunung memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallama malaikat malaikat gunung mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu wasallam kemudian mengatakan ya Muhammad wahai Muhammad faqala dzalika fi mashi' insikta an an atbiqa arihim al akh al, al akhshabaini fa qala nabi bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man yabudullaha wahdahu la yusyriku bi syai'an wahai muhammad kalau kamu menghadaki saya angkat dua gunung ini ya akhshaban itu dua gunung yang ada di mekkah ya. wajah waja bala mekkah kalau pengen diangkat tuh mereka saya lemparkan Tapi Nabi mengatakan, saya berharap kepada Allah untuk kelak di masa yang akan datang, Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah subhanahu ta'ala dan tidak menyeputukannya. Ini yang dipilih. Berapa berit mas? 48. 48. Sampai 8 jam ya, apa -apa? Ya, ya? Yang ke enam, malakul muakal birrahim. Malaikat yang diberikan amanah di rahim. Malaikat rahim. ya masuk ke rahim ibu. Ya. Yang enggak enam adalah malaikat yang ditugaskan untuk masuk ke rahim. Ya. Di mana itu malaikat Bukhari, malaikat yang disebutkan di hadis Bukhari, "Inna hadakum yujma'u khalquhu fi bathni ummi arba'in lailan nutfatan, tsumma yakunu 'alaqatan misladzalik, tsumma yakunu mudghatan misladzalik." salah seorang diantara kalian dikumpulkan wujudnya di perut ibunya 40 hari pertama berupa air mani. Pada hari kedua berubah menjadi segumpal darah. 40 hari ketiga berubah menjadi segumpal daging, alias sudah jadi janin. Kemudian apa? Fayur salu ilaihil malak, diutuslah malaikat ke situ. Fayuq marub arba'i kalimat. Ya, kemudian diperintahkan untuk uh, menuliskan empat perkara. Dan seterusnya dalam hadis Bukhari, menuliskan ajalnya, ya, menuliskan dia hidup Rizkinya, menuliskan apa namanya Dia nanti hidup bahagia atau sang Sarah ya, Ada faida. Ternyata Kalau orang Perempuan yang hamil, terkadang orang tuanya Itu sudah bawa ke USG Iya kan Sudah bawa ke USG Biasanya di USG Sebelum 4 bulan, kan tadi Apa namanya faedah dari hadis tadi bahwa menunjukkan roh itu baru ditiupkan di umur 4 bulan, ya kan? 120 hari. Pertanyaannya, banyak orang tua yang istrinya mengandung misalnya dibawa ke dokter, di USG, baru umur 3 bulan, 2 bulan udah gerak. Ya kan? Ada gerakan gitu. itu gimana? Kan belum ada ruhnya kok bisa gerak? Jawabannya gimana? Kalau nggak salah itu pernah di-share di, nah, alat nah. yang nggak share itu di grup aja, tapi lupa. <laughs> Kalau nggak salah dijawab oleh Ibnu Qayyim taala, jawabannya adalah seperti pohon. Tidak semua yang nggak punya roh nggak bisa bergerak. Pohon nggak punya roh, tapi dia bisa bergerak, tumbuh, ya kan? Tumbuh daunnya besar, berbuah, itu bergerak juga. intinya tidak semua yang bergerak harus punya roh tidak semua yang bergerak harus punya roh jadi dia geraknya janin di umur 3 bulan atau sebelum 4 bulan sebelum ada roh itu adalah gerak kehidupan si janin sebagaimana geraknya apa pepohonan ketika apa ketika dia tumbuh jadi seperti itu jadi misalnya ada orang bertanya katanya 4 bulan baru ada rohnya berarti harusnya bergeraknya setelah 4 bulan dong enggak sebelum itu juga bergerak tapi pergerakannya memang belum ada ruhnya pergerakannya seperti pergerakan tumbuhan yang tumbuh sebagaimana ya tumbuhan ketika tumbuh dari kecil atau dari biji kacang misalnya dia tumbuh kalau kita sering lihat slow motion eh bukan slow motion ya apa lawannya kalau slow motion kan flash motion gitu <laughs> itu biasanya kan ada video tuh apa kacang ditanam itu kan kemudian dia tumbuh rugurugur rugur, kemudian sampai Nah, seperti itulah gerakan gerakannya. Baik, kemudian uh, malaikat yang selanjutnya adalah Hamalatul Arsh yaitu yang para malaikat yang mengangkat Arsh Ini juga nggak ada namanya. Namanya yang pengangkat Arsh gitu aja. Seperti tadi disebutkan dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu Dan Arshnya Tuhan, Muhammad, diangkat di atas mereka ada 8 uh, malaikat yang mengangkatnya. Kemudian juga yang ke delapan manakan yang tugasnya menjaga surga. Disebutkan dalam surah az Zumar wasi kaladina takawurabbahum ilal jannati zumaroh dan ketika ya orang-orang yang bertakwa digiring orang yang bertakwa kepada Allah subhanahuwataala digiring kepada menuju surga zumaroh berbondong-bondong hatta ida jauha futihat wafudihatu abu abuha sampai ketika mereka sudah sampai ke surga kemudian ada syafaat dari nabi untuk membukakan pintu surga kemudian baru mereka nanti akan masuk ya waqanalahum khazanatuha salamun kemudian ketika para penduduk surga mau masuk surga dikatakan kepada mereka yang mengatakan siapa khazana itu para penjaga surga keselamatan atas kalian hidup dengan kebaikan ya masuklah kalian fa khalidin masuklah ke dalam surga semuanya ini penduduk apa malaikat penjaga surga kalau ada penjaga surga maka juga ada penjaga neraka wa minhum khazanatun nar para penjaga neraka ini namanya zabaniyah namanya zabaniyah Dan mungkin pemimpinnya yang namanya Ma, Malik, ya pemimpinnya yang namanya Malik di sini dikatakan penjaga neraka. Mereka adalah para zubaniyah, waruasa uhumtis ada ashar dan pembesarnya ada apa? Ada sembilan belas. Ada sembilan belas. Sebagaimana disebutkan dalam surat al muddasir alaihatis ada ashar, ya di neraka itu ada sembilan belas malaikat yang men jaga. وَمَا جَعَلْنَا إِلَّ جَعَلْنَ جَعَ Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw. ذكر Ya nama Malik. أن هُكَأَذِنُ Yaitu penjaga neraka. Dan Nabi Muhammad saw melihatnya dalam hadis Bukhari dari hadis. Samaroh bin Jundub dari Nabi saw. Roa itu laylata rojulay ini atayani. Di suatu malam saya melihat ada dua orang lelaki yang mendatangiku. faqala Mereka berdua mengatakan Allah di Yudunar Malikun Khazinunar. Yang tugasnya menghidupkan api namanya Malik penjaga neraka. Wa ana Jibril. Adapun saya Jibril wah ada Mika'il. Jadi suatu malam dalam hadis Bukhari Nabi bercerita Nabi diterangi dua orang. dua orang ini ya dua orang ini mengatakan kepada nabi ya berkata yang tugasnya menghidupkan api namanya ji nah, namanya Malik Adapun saya Jibril dan yang datang bersamaku ini adalah Mikail jadi yang datang dua tapi yang satu menceritakan orang ketiga ya bukan orang ya malaikat yang ketiga walau alam ini ada di sini disebutkan namanya Malik kemudian ada ada yang lain namanya Zabaniyah Ya, apakah mereka berbeda ataukah mereka sama tapi pemimpinnya Malik nah Mungkin di kesempatan yang akan datang coba kita cari Berapa lagi mas? Sudah 1 jam? 5 menit lagi Dan di antara mereka juga ada malaikat yang tugasnya ziarah ya, Ziarah Tawaf ke Baitul Ma'mur Ke Baitul Ma'mur Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafnya malaikat. ya Di langit. Jadi dia di atasnya Kaabah. Tidak ya. tahu di atasnya di mana. Tapi dia di langit tempatnya. Dan yang masuk Baitul Ma'mur ini setiap harinya 70.000 ribu malaikat. Yang ketika mereka masuk dan kemudian keluar. Tidak akan kembali lagi. Ya, sampai Yomil kiamah Disebutkan dalam hadis Bukhari. Bukhari. Ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadisnya Malik bin Soh so Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan sumarufa alil al baitul al makmur, sumarufi alif atau rufa alif al baitul al makmur. Kemudian aku diangkat sampai ke baitul makmur. Fakultu. Kemudian saya mengatakan dia ya jibril wahai jibril, mahada. Ini diperlihatkan oleh malaikat jibril. Wolu alam ini mungkin ketika pas isromi arad, ya diperlihatkan wahai jibril ini apa? Jibril menjawab mahada baitul makmur. Ya, yadkhulu malakin. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. ida kharaju kalau sudah keluar dari Baitul Ma'mur, lam ya'udu fihi akhar Kalau sudah keluar, kalau dah keluar maka mereka tidak akan kembali lagi. Barangkang tiap hari 70.000. ribu berapa jumlahnya? nggak tahu. Makanya Allah mengatakan bahwa ma ya'lamu illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah pasukannya Allah kecuali hanya Allah saja. Kemudian juga malaikat yang lain ada tugasnya malaikat yang uh, sayyahun, sayyahun atau syahhun. Siapa mereka? Malaikat yang tugasnya mengunjungi majelis ilmu. Malaikat yang tugasnya mengunjungi majelis ilmu. Ini, ini faidahnya ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi bersabda Innalil malaika inna malaikatan sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat-malaikat yatufunu fitruqi yaltamisuna ahladz-zikr para malaikat yang mereka toaf maksudnya dia mencari di jalan-jalan dia mencari ahlu ahludz-zikr ahludz-zikr di sini ya, maksudnya adalah para ahli ilmu fa idza wajadu Allah. atau bisa di mana ya ahludz-zikr yang apa namanya rajin berzikir. Ya Allah alam. Tapi kalau perkataan Atok bin Abi Rabbah maksudnya apa namanya? majelis zikir itu adalah majelis ilmu. Eh, maksudnya ahlu zikir itu adalah para ulama. Ketika beliau apa namanya? menjelaskan ayat fasalu ahludzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Bertanyalah kepada ahlu zikir ketika kalian tidak mengetahui. Para ulama memak memaknai ahlu dzikir itu bukan orang yang ahli tiap dari dzikir, tapi adalah ulama-ulama. Itu para ahli ilmunya. Dari tafsiran itu kemungkinan di sini maknanya ahlu dzikir maksudnya adalah orang yang para ulama, itu para orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ah Jika kalian mendapati kaum yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa taala tanah dawu halumu ila hajj dikum fayahfunahum mereka adalah siapa itu mereka mendatangi ya orang-orang yang menuntut ilmu agama para ulama mengatakan mereka adalah para malaikat ya zaiduna ma'al ya poinnya adalah itu mereka adalah para malaikat yang tugasnya mencari para ahli dzikir dan mereka kemudian uh, menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka sudah satu jam Gih, masih ada terakhir ya dua sekalian uh, yang kedua adalah yang ke 12 belas adalah malaikat al kiramul katibun yaitu para malaikat yang tugasnya adalah menulis amalan makhluk ya menulis amalan makhluk Wa inna adaykum la hafizhin Kiraman katibin Ya'lamu nama taf'alun Sebenarnya Di isi kalian ada para malaikat-malaikat penjaga Kiraman katibin Malaikat-malaikat yang mulia yang mereka menulis Ya'lamu nama taf'alun Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan Kemudian yang terakhir yang 13 Malaikat yang Diberikan amanah Untuk menguji di kuburan Di alam kubur yaitu mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir. Nah, itu dijelaskan di sini sampai 13 ya. Wallahu aalam bishawab. Ada sering kita mendengar ada malaikat namanya Raqib dan Atid, ya kan? Ya. Rokib dan Atid. Raqib dan Atid itu bukan nama, ya, bukan bukan nama. Dia adalah sifat. Ya. Namanya tidak diketahui. Ya, malaikat penulis aja Sebagaimana dijelaskan di buku ini. Bahwa dia adalah sifat dari malaikat itu. Juga penjelasan dari Sheikh Saleh al Utsaimin. Juga kalau tidak keliru penjelasan dari Sheikh Sulaiman Al-Ashqor. Bahwa Rokib. Artinya itu adalah malaikat yang Rokib. Rokib itu artinya senantiasa mengawasi. Jadi malaikat ini. Ya senantiasa mengawasi. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang terluput dari amalan hamba. Kecuali dicatat. Dengan cepat. Tapi dia bukanlah. Bukan nama dari malaikat itu Tapi dia adalah sifat yang disematkan kepada malaikat itu Bahwa dia selantiasa roqib senantiasa mengawasi makhluk ya. Nah mungkin itu Wallahu ta'ala a'lam bisawad Pada kesempatan kali ini kita membahas uh, Akhidah kita tentang para malaikat Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang Nabi Adam Taib subhanakallahumma wabihamdiga Asyadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wabarakatuh